Radio República presenta Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho Tiene derecho Recuento Informativo, informativo. El equipo de Recuento Informativo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general Yolanda Esteban y un servidor Paul Sfeir en las voces noticiosas les saludamos y estamos listos para este encuentro diario con Cuba y el mundo a través de la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Esta noche, además de las noticias de Cuba, les tenemos la información deportiva, nuestras voces de Cuba, Juntos le damos una mirada al mundo y escuchamos a don Julio Estorino, que como siempre canta claro. Y también las notas culturales con Yolanda Esteban. Por favor, súbale el volumen a su radio y acompáñenos. Estamos comenzando Recuento Informativo. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy. Saludos queridos amigos, estos son los titulares del viernes 26 de enero de 2024. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, explicó los objetivos de la campaña internacional Unidad y Libertad. Desde Europa, el eurodiputado Germán Terch dio su apoyo a la campaña. Este encuentro va más allá de nuestras geografías y latitudes y nos llama a todos a trabajar a favor de la libertad, la democracia y en contra del comunismo, dijo Silvia Iriondo, presidenta de Mar por Cuba. En Voces de Cuba, desde Santa Clara, Yanisbel Valido y activistas del Comando Cívico Leoncio Vidal promueven el paro nacional y la campaña del 3x3 y siguen divulgando la programación de Radio República. Mirada al mundo, Voz de América. Gobierno de Ecuador recibe complacido el dictamen que da luz verde a la cooperación estadounidense contra el narcotráfico. France 24. Rusia y Ucrania se acusan mutuamente en el Consejo de Seguridad de la ONU por el derribo del avión con prisioneros de guerra ucranianos. Euronews. Los crímenes de odio contra judíos registraron un aumento desde octubre en Alemania y Francia. Notas culturales. En literatura, La guerra de Martí, del destacado historiador cubano Pedro Roy. En el cine, habrá una tercera entrega de la saga Top Gun. Y en la música, Pablo Alborán sigue cosechando éxitos con su disco La cuarta hoja. Deportes en el fútbol. Atlético de Madrid venció al Sevilla y clasificó a semifinales de la Copa del Rey de España. En las grandes ligas, el pelotero cubano Jordan Álvarez fue elegido el mejor jardinero izquierdo de las mayores. Amigos, quédense con nosotros que enseguida regresa nuestro querido amigo Paul Sveir para ampliar estos titulares. Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a esta edición de Recuento Informativo correspondiente al día viernes 26 de enero del año 2024. Uy, solo faltan cuatro días para terminar ya el primer mes del año. ¿Cómo vuela el tiempo? Bueno, 
Y como vuela, vamos inmediatamente a entrar al detalle de las noticias. Como lo hemos venido haciendo los últimos días, desde el día 23, hoy vamos a seguir compartiendo con ustedes importantes segmentos de lo que ocurrió precisamente en esa importante jornada. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat explicó los objetivos de la campaña internacional Unidad y Libertad, y seguidamente, el eurodiputado Hermann Terst, desde Europa, entregó su apoyo a la misma. Escuchemos ese segmento de tiempo importante en el evento del día 23. Nos han llegado saludos del mundo entero por video que los vamos a poner ahora. Les pido que presten atención a estos saludos que nos llegan del mundo entero de dirigentes, líderes, exiliados cubanos que son parte de esta campaña. Quiero decir cuáles son los objetivos de esta campaña. Número uno, nuestros presos políticos. El fin al presidio político en Cuba tiene que cesar que se le permita al régimen utilizar a los presos políticos como fichas de canje, como instrumentos políticos. Tiene que parar la represión en Cuba, si no siempre va a haber presos políticos. El segundo punto es que cese el subsidio inmoral de la Unión Europea y Canadá al régimen comunista de Cuba. Lo decimos y lo vamos a repetir. No son Rusia y China los que están financiando ese régimen. Estos son estados mafiosos que tienen mucho cuidado en dónde meten su dinero. Meten en Cuba lo que le van a sacar a los cubanos. En el caso de los rusos, 5.000 jóvenes que han enviado a morir allá, a Ucrania, como parte de una, de una invasión genocida y terrorista contra un pueblo indefenso. No, no un pueblo indefenso, un pueblo pacífico. El Partido Socialista Obrero Español de España encabeza el esfuerzo por mantener a ese régimen financiado por vía del Acuerdo de Cooperación y el Club de París. Eso tiene que cesar. Y ya se ha logrado que en noviembre del año pasado Suecia se convirtió en el primer país en pedir la revisión formal de ese acuerdo infame. Suecia no se puede quedar sola porque se ha levantado por los presos políticos en Cuba, por la población de Cuba y ha dicho ante la represión en Cuba no puede continuar ese subsidio. Eso ha ocurrido. Y no podemos actuar como si no hubiese ocurrido. Están retando el monopolio del mantenimiento del régimen por parte del gobierno del PSOE de Sánchez desde Madrid. Tercer objetivo, el reconocimiento a la Asamblea de la Resistencia Cubana, el reconocimiento a esta unidad de las fuerzas patrióticas que en diferentes frentes se ha ido logrando. Aquí en este museo se anunció que Herman Turch y Rocío iban a ser embajadores de nuestra causa y han hecho un trabajo excelente desde ese momento en que nos unimos con ellos. Hay que seguir con ese esfuerzo porque se han enfrentado a todos los enemigos para defender nuestra causa. Y es una causa abierta. Trabajaremos con todos los partidos democráticos de cualquier orientación que quieran el fin al subsidio al régimen comunista de Cuba. Y este reconocimiento, esos ocho congresos nacionales, esos cinco presidentes que el año pasado recibieron a la resistencia cubana, están diciendo que hay una alternativa real al comunismo en Cuba. Y ahora comenzamos con los saludos desde el mundo entero a este Día de Unidad y Libertad. ¡Viva Cuba Libre! Queridos amigos de las Fuerzas Democráticas de Cuba, querida Asamblea de la Resistencia Cubana, os mando un saludo con todo cariño desde Europa, desde Madrid, desde Bruselas y Estrasburgo, las principales plazas donde concentramos nuestra lucha por una Cuba por fin en libertad tras 65 años de pesadilla bajo la dictadura eh, comunista. Me habría encantado estar hoy con vosotros allí en mi queridísimo Museo Americano de la Diáspora Cubana, en el lanzamiento de esta campaña, de la campaña internacional 
unidad y libertad por un cambio democrático en Cuba y contra el comunismo en el mundo entero. Tenemos muchas razones por las que luchar y por las que luchar juntos. Nuestros enemigos lo hacen y lo hacen con eficacia. Nosotros tenemos que hacerles frente con igual eficacia. Me encantará también escuchar y difundir la marcha anticomunista que me anuncia eh, de Frank y Marcos, eh, que vais a presentar allí y que eh, difundiré realmente con, con muchísimas ganas. Necesitamos mucha movilización del espíritu y de la esperanza para derrotar a quienes realmente son unos expertos eh, en, en manipular, en manipular a, los, a los seres humanos las emociones y los corazones. Tenemos unos tiempos muy cargados de zozobra y de amenazas muy graves. Cuando el régimen comunista de Cuba debería llevar décadas en el basurero de la historia, lo cierto es que el motor es el motor hoy en día del, del mayor, el mayor aparato criminal en toda Iberoamérica. Como cabeza de serpiente que es en el foro de Sao Paulo y en el grupo de Puebla, dirige la subversión, los movimientos comunistas y su financiación a través del narcotráfico y de las alianzas con los cárteles. El mensaje del eurodiputado Herman Terst desde Europa y antecediéndolo la voz del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Vamos a irnos inmediatamente a la pausa, pero no se vayan, tenemos más recuento. Esta es Radio República, la, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra. Cuento deportivo. deportivo. Saludos amigos, con ustedes el deporte, vamos al fútbol. El Atlético de Madrid venció 1 a 0 al Sevilla en los cuartos de final de la Copa del Rey. El único gol del partido fue obra de Memphis Depay en el minuto 79, cuando Ángel Correa realizó una gran jugada por la banda derecha y después se dio para el neerlandés que remató perfecto para vencer al portero sevillano. Fue un encuentro cerrado en el cual los colchoneros tuvieron las ocasiones más claras, entre ellas un penalti fallado por Antoine Griezmann en la primera mitad. En el último minuto de juego, el árbitro había señalado penalti a favor del Sevilla, pero cambió de opinión tras consultar la acción en el monitor, lo cual generó otra polémica más alrededor del arbitraje y el bar. Y amigos, el sorteo para las semifinales de este viernes deparó los duelos Atlético de Madrid contra Atlético de Bilbao y Mallorca contra Real Sociedad. Y nos vamos al béisbol. El pelotero cubano Jordan Álvarez no se cansa de cosechar éxitos en las grandes ligas. 
Esta vez el oriundo de las Tunas fue elegido el mejor jardinero izquierdo de las mayores y es que el toletero cubano en 2023 tuvo otra vez una excelente temporada siendo parte importante de unos astros que por séptima ocasión consecutiva llegaron hasta la serie de campeonato de la liga americana además Jordan por tercer año seguido logró al menos 30 honrones y 95 o más carreras remolcadas lo que lo convierte en uno de los bateadores más temidos en las grandes ligas felicitaciones a nuestro compatriota por tan merecido y sonado galardón en el mejor béisbol del mundo Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima. Mi cuento deportivo. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. Y luego de la información deportiva regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. En el encuentro donde se presentó la campaña internacional Unidad y Libertad, la señora Silvia Iriondo, presidenta de la Organización de Madres y Mujeres en Contra de la Represión Mar por Cuba, miembro por supuesto de la Asamblea de la Resistencia Cubana, dijo algo muy interesante. Esto va más allá de nuestras geografías y latitudes y nos llama a todos a trabajar a favor de la libertad. Escuchemos a la señora Silvia Iriondo. Pero sobre todo nos mueve a todos a entender que es en la unidad de propósito donde encontraremos la mejor lucha para finalmente ponerle fin a ese mal que tanto sufrimiento ha sembrado en Cuba, en nuestro hemisferio y alrededor del mundo, en contra del comunismo, unidos todos, porque esta es una lucha de blancos, de negros, de jóvenes, de viejos, de niños, por valores, por principios, por la libertad de Cuba, por la libertad de Venezuela, por la libertad de Nicaragua, por la libertad de todos los países de nuestro hemisferio y en el mundo, como Ucrania, ante una invasión sin precedente e injustificada por parte de Rusia. En esto estamos todos unidos y tenemos que darnos cuenta que es en esa unión y en esa fuerza, traspasando fronteras, jóvenes, viejos, los de allá, los de aquí, los de todo el mundo, en contra de un enemigo común. Nosotros tenemos una gran preocupación y esa gran preocupación es por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros bisnietos. Y por todos esos jóvenes que están creciendo en un mundo que cada vez amenaza más los valores y los principios de nuestra sociedad. Gracias, Frankie. Gracias a Mauri. Gracias, Carlos, 
con quien bailamos muchas veces tantos éxitos aquí en el exilio, gracias a los que estaban en Cuba y vinieron y están aquí, a los que se quedaron y defienden la libertad, a todos los cubanos. Tenemos que irnos rápidamente a la pausa, pero ya regresamos, mis amigos. Hay más recuento. Radio República. Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo. Les presentamos a continuación nuestras voces de Cuba. Los activistas del Comando Cívico León Ciudad desde la ciudad de Santa Clara nos hemos dado la tarea de compartir los audios de, de Radio República para que tengan mayor alcance y mayor audiencia. Y a la vez también continuamos promoviendo el, el paro nacional con la campaña de 3x3, que esta campaña le gusta mucho a, a las personas porque tienen muchas formas de participar en ella y diferentes vías para no ponerse en riesgo. Todo esto gracias a los hermanos del directorio democrático cubano, los cuales nos facilitan los audios para que las personas puedan escuchar la realidad de lo que acontece en Cuba y en los países también del mundo. Muchas gracias. Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Una mirada al mundo, información internacional. Una mirada al mundo. 15 años después de que dejara de funcionar el puesto de operaciones avanzadas de Estados Unidos en la ciudad ecuatoriana de Manta, se abre nuevamente la puerta para poner en marcha un mecanismo adicional para la lucha contra el crimen organizado transnacional. Luego de un dictamen de la Corte Constitucional, el máximo organismo en ese ámbito en el país andino. El gobierno recibió con buenos ojos la decisión. La cooperación no solo se dará, ojalá, en equipamiento, en armamento, sino también, por ejemplo, en temas ya de inteligencia que necesitamos para seguir esa lucha. El dictamen de la Corte Constitucional plantea, entre otros puntos, la posibilidad de que los dos países lleven a cabo operaciones conjuntas para el combate a bandas armadas que han aumentado la violencia en los últimos años. Además, plantea la libre movilidad de aeronaves, buques y vehículos operados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos bajo ciertos parámetros. El abogado internacionalista Esteban Santos considera positivo el dictamen y explicó que el no haber tenido un acuerdo para la cooperación de Estados Unidos desde 2009 permitió el avance del narcotráfico. Se entienda muy claro que el Ecuador va a tener la soberanía absoluta, que el Ecuador es el que comanda las operaciones, que el Ecuador es el que dice cuándo, quién puede entrar y cómo puede entrar. El dictamen del organismo constitucional para implementar los acuerdos no requiere una ratificación legislativa. Sin embargo, debe aún seguir otros pasos en el gobierno ecuatoriano, entre esos la firma de un decreto ejecutivo para que entre en vigencia. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. El Consejo de Seguridad de la ONU se ha pronunciado, pero su veredicto es inconcluso, sigue sin haber claridad sobre qué pasó con el avión militar ruso siniestrado el miércoles en una región fronteriza cerca de Ucrania. Las Naciones Unidas no están en situación de verificar los reportes sobre las circunstancias del proceso. Moscú acusa a Kiev de haber derribado el avión con un misil de fabricación propia y asegura que dentro de la aeronave viajaban 65 prisioneros de guerra ucranianos. Todos ellos habrían muerto. Toda la información de la que disponemos hoy demuestra que se trata de un crimen premeditado. 
Los dirigentes de Ucrania conocían muy bien la ruta, sabían cómo iban a ser transportados los soldados al lugar del intercambio. Ucrania ha negado esta versión, pero en el encuentro diplomático reconoció la posibilidad de que realmente el avión transportara prisioneros. Tendremos otra confirmación de la violación de Rusia del derecho internacional humanitario y el primer caso de Rusia usando escudos humanos en el aire para cubrir el transporte de misiles. El gobierno de Volodymyr Zelensky insiste en una investigación internacional sobre la causa de los hechos, alegando que no se avisó del supuesto traslado de sus nacionales. Sea cual sea el resultado, aseguran que la responsabilidad última recae sobre Rusia por haber comenzado la guerra. Los crímenes de odio contra judíos han aumentado en Alemania desde el comienzo de la guerra en Gaza, según cifras oficiales. Una investigación publicada por el Comisionado para la Vida Judía del Gobierno Federal señaló que hasta finales de enero se registraron más de 2.200 incidentes antisemitas en el país, un aumento del 320% respecto al mismo periodo del año pasado. En Francia se ha registrado un aumento similar. Los datos del Ministerio del Interior contabilizan 1.676 actos antisemitas desde octubre, comparable a los tres años anteriores combinados. Casi el 60% de esos incidentes fueron agresiones físicas, palabras amenazadoras o gestos amenazadores. Una mirada al mundo. Y aquí está uno de los segmentos más esperados durante la semana, las notas culturales con nuestra Yolanda Esteban. Bienvenidos amigos a este recorrido por las noticias culturales. De la literatura, Pedro Roy es un destacado historiador cubano. Veterano de la Brigada 2506, dirige el Centro Cubano de Estudios Estratégicos y es autor de numerosas monografías, ensayos y libros sobre temas históricos y políticos. Hoy les traemos su reciente libro, La Guerra de Martí, una excelente contribución a la historiografía cubana. Ceñido a un recuento bélico de la Guerra de Independencia, esta obra valora objetivamente las virtudes y debilidades de los tres ejércitos contendientes el cubano, el español y el estadounidense. Pedro Roy nos habla del efecto devastador que las enfermedades tropicales tuvieron en los soldados españoles, señala el conflicto Martí-Maceo, rectifica la severidad del juicio sobre los autonomistas y, además, apunta las graves consecuencias que para el futuro de la República tuvo la falta de coordinación entre el gobierno civil y los mandos militares cubanos. Así, al describir cómo Máximo Gómez le entrega a un puñado de cubanos la bandera que hundió en Peralejo, Pedro Roy comenta que en esa bandera deshecha y rasgada por las balas enemigas, se refugiaban la angustia y la esperanza de un pueblo. Del cine y sus estrellas, Tom Cruise interpretó por primera vez en 1986 al personaje del audaz piloto Pete Maverick Mitchell en Top Gun, y regresó en 2022 para la secuela Top Gun Maverick, que recaudó casi 1.500 millones de dólares y que además fue nominada a Mejor Película en los Oscars del pasado año. Pues bien amigos, todo indica que Tom repetirá su papel en una tercera película de Top Gun, 
Y es que la cinematográfica Paramount ha encargado al guionista de Top Gun Maverick, Erren Kruger, que comience a trabajar en una tercera entrega. Así pues, a los amantes de las películas de aviación les queda esperar por otra aventura del temerario Maverick. Soy capaz de la música. Pablo Alborán no para de cosechar éxitos con su último disco, La Cuarta Hoja. El artista malagueño ha sido nominado a los premios Grammy 2024 gracias a este álbum y competirá en la categoría Mejor Álbum de Pop Latino junto a Maluma, Gaby Moreno, Paula Arenas, Pedro Capó y Alemor. Se trata de la cuarta vez que está nominado a los Grammy. La primera fue en 2016 en esta misma categoría, Mejor Álbum Pop Latino, con Terralgo. Repitió en 2019 con Prometo y la última vez fue en 2020 con Vértigo. Queda por ver si en los Grammy de este año, Alborán gana la ansiada estatuilla del gramófono dorado. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que en la vida algunas veces se gana, en las otras se aprende. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro. Prefiero pasarme de listo a sentir que no estoy listo. Me tira la piscina por ti y cuánto sol nos hizo. Puedo perder y sentir que gané contigo. Me quedo, no voy a correr. Puedes caerte una y otra vez porque voy a besarte y no va a doler. Como te busqué, me encuentras. Como te extrañé, te quedas. Prefiero pasarme de listo a sentir que no estoy listo Me tiré a la piscina por ti y cuánto sol nos hizo Recuento informativo Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Estorino Piense yo que al recordar que el próximo domingo es 28 de enero y mencionar que se cumplen 171 años del nacimiento de José Martí, algunos sentirán la tentación de apagar la radio. Se sienten hastiados de los temas patrióticos porque han sufrido por mucho tiempo, algunos durante todas sus vidas, los estragos del patrioterismo. No les atrae en absoluto la figura de José Martí porque los farsantes que en Cuba mandan han utilizado la memoria del héroe nacional a quien los más viejos llamamos el apóstol, como máscara para su tiranía y razón de todo el mal que el régimen de los Castro ha infligido a los cubanos. Yo lo entiendo. Pero si eres de esos, te voy a pedir nada más que un minuto de tu atención para que escuches esta definición de la libertad que hizo el hombre cuya memoria muchos veneramos para que tú saques tus propias conclusiones sobre su verdadero pensamiento político y sobre tu propia vida ahí, en nuestra pobre Cuba. Dijo José Martí, libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y hablar sin hipocresía. Alguien que concibiera así la libertad pudiera estar de acuerdo con la ejecutoria del castrato y por la parte que te toca, ¿puedes tú en la Cuba de hoy pensar y hablar sin hipocresía? La medida de la libertad es la necesidad de la hipocresía para no estar en prisión. Esto es, pues, el rasero por el cual podemos medir al sistema y al gobierno imperantes en Cuba. 
Este es el rasero por el cual puedes saber cuán libre eres. Lo puso un hombre bueno, un patriota verdadero, que se llamó José Martí y ante cuyo recuerdo yo te invito a descubrirte hoy. Fue el cubano que dijo también que no puede quejarse de la esclavitud quien no tiende su mano para romper sus hierros. Y para demostrarlo, murió luchando por tu derecho y el mío a pensar y hablar sin hipocresía. Fue el cubano que yo me atrevo a decir que estaría hoy animándonos a tomar el levantamiento del 11 de julio de 2021 como ejemplo a seguir, que estaría instando a todo el pueblo cubano, tú y yo incluidos, a continuar y concluir la tarea comenzada ese día. Que escuchemos su voz para que pronto todos los cubanos podamos ejercer el derecho a pensar y hablar sin hipocresía. Que ganemos la libertad, caray. Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba a través de la Señal de la Libertad, Radio República, la voz del directorio democrático cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, les decimos hasta el lunes. Radio República les presentó Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa Recuento Informativo, Recuento informativo.